0: Disculpen, ¿hay alguno de ustedes que está al lado de una avenida? Porque hay unos autos mm. que pasan.
1: Eh, yo vivo House, en una calle pues, ah. bastante ruidosa, ¿será por eso? Ah,
0: debe ser. ¿Tienes la ventana abierta? Sí, ¿querés que la cierre? ¿Te molesta mucho? ¿Te vas a ahogar y te vas a morir de calor? No, 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 <ríe> para nada. Digo, porque escucho muy bien los camiones.
2: Claro. No, aparte, viste que en el mail decía, bueno, busquen un lugar silencioso. Eso era válido antes de la cuarentena, como que ahora era como, ¿dónde estamos? Estamos.
0: Hoy les traigo una cooperativa de diseño. Y siempre me emociono cuando encuentro diseñadores trabajando en cooperativas porque es un formato que creo que tendríamos que explorar más para asociarnos y hacer cosas juntas. A mí me encantaría trabajar en una cooperativa de diseño o colaborar con una, pero no puedo hacer todo lo que se me ocurre y me parece bien, sino solo un par de cositas. Así que, sobre las que no hago, quiero charlar y entender más desde afuera. Y quizás me anime alguna vez o podamos desde estas charlas dar un empujoncito a diseñadores que estén pensando cómo asociarse a otros. Gerardo Borras y Agustina Silombra son dos diseñadores de la cooperativa El Maizal en Argentina. Ellos se dedican a la producción audiovisual, la comunicación en redes sociales, el diseño gráfico y de web. En esta charla nos cuentan cómo funciona una cooperativa y qué tipo de proyectos están haciendo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quién se quiere presentar primero? Yo. <risas> Dale, Agus.
1: Bueno, mi nombre es Agustina Silombra, formo parte de Cooperativa El Maizal. La Cooperativa El Maizal, somos un grupo de personas que nos dedicamos a hacer comunicación y cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación, diseño, audiovisual, fotografía y todas esas áreas en donde está eh, metida la comunicación y por, la, por las cuales comunicamos de alguna manera, ya sean imágenes a través de diseños visuales, a través de palabras, a través de videos.
0: Pero cuando dicen diseño, ¿a qué diseño se refieren? ¿Alguno especial?
1: La particularidad que tenemos nosotros es que somos un equipo interdisciplinario y eso hace que todo esté atravesado por casi todas las disciplinas en donde nosotros no, nos manejamos. Por ejemplo, si hacemos un video motion graphic, el diseño es bastante central para nosotros y los diseñadores son los que hacen las placas, los animadores son los que animan, la, desde comunicación hacemos los guiones, entonces todo está atravesado por todas las disciplinas en donde nosotros trabajamos. ¿Y qué estudiaste, Agustina? Soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, articulamos bastante con la Universidad Nacional de Quilmes, eh, porque tiene un área de economía social en donde se trabaja y se articulan con distintas cooperativas y proyectos autogestivos. Ah, mira. ¿Y, ¿y vos, Gerardo?
2: Bueno, mi nombre es Gerardo Gorras Estudié diseño en comunicación visual en la Universidad de La Plata. Si bien adeudo hace muchos años el recibirme, creo que allá por el 2008, más o menos, tenía como necesidades bastante fuertes de trabajar. De hecho, trabajaba para mantener la carrera, pero en un momento... Me volqué casi totalmente a trabajar, pero doy clases en la universidad hace casi ocho años. Eh, así que estoy ahí ¿De qué con... das clases? Doy clases particularmente en la cátedra de diseño, que sería como diseño gráfico, como en otras carreras, digamos, la troncal de diseño. ¿En La Plata? En la misma universidad, sí, en la Universidad de La Plata. Ah, ok.
0: ¿Y eh, cómo se llama la carrera?
2: La carrera se llama Diseño en Comunicación Visual. Okay. Creo que es una de las pocas que tiene el nombre ese, o sea, hay otras que son diseño de comunicación visual, que equivale como a diseño gráfico de agua, digamos, o sea, son carreras que tienen eh, intenciones muy similares, pero bueno, no sé, la doy nominación ahí, de hecho hace muy poquito cambió la, el nombre de la carrera, de la facultad, perdón, pasó a ser Facultad de Bellas Artes a pasar a Facultad de Artes, pero, digamos, ese, ya no son más bellas.
0: Se convirtieron claro. en, en artes. Es que
2: para quienes estudian diseño es raro porque pertenecemos a la Facultad de Bellas Artes, digo, con toda la discusión que implica esto del, del debate sobre arte y diseño, y a su vez estamos en otra universidad, o sea, en otra facultad distinta a la que está arquitectura, que podría pensarse más del lugar de proyección. Nada, que en otros lugares, bueno, en tan están, están juntas. Eh, entonces, bueno, había un, un debate en torno a la palabra Bellas Sí. respecto de la belleza en el arte. Bueno, y hace un poquito cambiado, <risa> justo el año pasado.
0: Che, y dígame una cosa, ¿me cuentan la historia del Marisal? ¿Cómo fue que empezaron? ¿Dijeron armemos una cooperativa o eran primero un colectivo? ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, la historia es bastante particular. Nosotros siempre decimos que tenemos dos nacimientos, uno legal y uno real. El legal está muy vinculado a la Universidad Nacional de Quilmes. Varios de los que en un principio formamos el Maizal, éramos estudiantes de la universidad y estábamos en un voluntariado universitario que hacíamos alfabetización popular. Y un día, en el voluntariado, nos ofrecieron ir a, a trabajar con un grupo de, de una fábrica recuperada, digo, carne sin patrón, en Máximo Paz, a, trabajar alfabetización y empezamos a trabajar en la fábrica y en la fábrica seguimos trabajando muchos años y ahí empezamos la cooperativa al maizal junto con los trabajadores de la fábrica. Ah, qué interesante. O sea, que, ¿y los trabajadores de la fábrica siguen siendo parte de la cooperativa? No, hoy en día no, porque en realidad lo que se proponía en, esa insta en, ese, en ese momento, que fue en el 2011, era que la cooperativa al maizal... Eh, que nosotros en ese momento empezamos a trabajar como comunicación de la fábrica recuperada. Fuera una pata de servicios de comunicación y que a nosotros nos diera como la chance de poder trabajar por fuera de, del frigorífico, ¿no? En Argentina, bueno, es muy interesante todo lo que tiene que ver con fábricas recuperadas porque son cooperativas que tienen una particularidad bastante grande que es esto de que los trabajadores siempre toda su vida trabajaron en relación de dependencia y se conforman como cooperativas por una cuestión de necesidad de, de tomar su fuente de trabajo y ser los, los, los dueños de, de esa fábrica que quizás, bueno tiene ciertas particularidades que no tienen una cooperativa que se forma de profesionales, ¿no? Tienen como otro recorrido. Y requieren mucha comunicación interna.
0: O sea, ustedes trabajaban con un frigorífico. O sea, que en esa fábrica se vendía
1: carne, se, se manipulaba carne. Sí, era una fábrica recuperada de 200 trabajadores que tenía un área de comunicación. Y lo que nosotros hacíamos era trabajar la comunicación interna de, de esa fábrica recuperada y la comunicación interna, lo que lo que trabajábamos principalmente era sobre el cooperativismo y formar a los compañeros en cooperativismo. Okay. ¿Y, ¿Y después cómo se despegaron de eso? Lo que pasó fue que acá en Argentina, quizás es una historia medio compleja, jamás <risa> no está bueno que... Pero acá en Argentina eh, ta se tarda mucho en sacar la matrícula de una cooperativa, cuando te digo se tarda mucho el trámite, se tarda dos años wow. por lo menos. ¿Por qué? Y porque hay un montón de burocracias que se hace que, que se demore demasiado ese trámite. Entonces, cuando iniciamos el trámite, que fue allá por el, creo que fue en el 2010, la matrícula nos sale en el 2012. Y obviamente que el grupo que, que, conform que formaba esa cooperativa no, no estábamos trabajando porque pasaron dos años y estábamos cada uno en nuestros proyectos personales. Entonces por eso también tenemos dos nacimientos. Es este el legal, que es el nacimiento de la matrícula, y el real, que para nosotros es en el 2015, cuando formamos este actual grupo de trabajo. O sea, que ustedes primero tuvieron la
0: cooperativa y después dijeron, ah, che, ya que tenemos la cooperativa, ¿por qué no nos
1: juntamos? Sí, sí, fue así. <risa> sí, en realidad todos los que formamos el Maizal hoy en día eh, teníamos alguna que otra vinculación relacionada con militancias culturales y eh, veníamos de trabajar en grupos así eh, horizontales. Y un día hicimos un corto, ese corto se llama Verde. Nos dimos cuenta que trabajábamos re bien juntos y dijimos, bueno, y si está esta herramienta de la cooperativa, ¿por qué no, no usarla? Y empezamos a trabajar y a poner en común los trabajos que teníamos personales y hacerlos grupales y, y a trabajar a modo cooperativo. Perfecto.
0: Quería que me cuentes sobre este trabajo en red que hacen.
1: Justo durante la cuarentena nos empezamos a juntar con otras cooperativas de diseño y comunicación y recientemente, ahora en abril, eh, lanzamos la primera red de, de cooperativas de diseño junto con cinco cooperativas más eh, que son de, de todo el país, de toda Argentina. Eh, lo que estamos haciendo ahí es nuclearnos para para poder eh, ver qué medidas tomamos ante esta crisis que, que nos perjudica a todas eh, y cómo podemos hacer para generar trabajos colaborativos eh, de diseño y comunicación.
0: ¿Y pero, esta red tiene algún nombre especial? ¿O ¿Tienen alguna página web, algo?
1: No, todavía no, pero se llama Red de, de Cooperativas de Diseño.
0: Pero no, no tiene ninguna personería jurídica, no es ninguna forma legal, es solamente que se juntaron y quieren hacer cosas juntas.
1: Claro, sí, en algún momento, así es como inician un poco las federaciones eh, acá en Argentina. <risa> Nos juntamos en un grupo de, de cooperativas, primero se arma una red y luego cuando ese proceso de construcción de trabajo en conjunto continúa, se arma esa federación de cooperativas de diseño. Por lo general es como el caminito a recorrer. Nosotros también eh, dentro de la cooperativa damos muchas charlas de cooperativismo y siempre decimos que lo mejor siempre es constituir el grupo de trabajo y luego tener esa matriz. Legal. Bueno, acá en esta red pasa un poco lo mismo. Lo mejor es ver cómo trabajamos juntas, ver hacia dónde queremos ir, qué queremos construir. Es bastante reciente también. Eh, y luego ir hacia lo legal, ¿no?
0: Claro. No como hicieron ustedes, que es al revés. Yo cuando claro. empezamos la entrevista y vos me dijiste hay un tiempo regal, real y un tiempo legal, yo siempre pensé que el tiempo real era que habían empezado primero, N no al revés. <ríe> <ríe>
2: claro, sí, hicimos al revés. <ríe> bueno, al, al mismo tiempo formamos parte de, de FACTIC, que digamos es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. O sea, en, en, en esta búsqueda de encontrarnos con un grupo de más grandes cooperativas, nos sumamos a Factic, que si bien creo que somos como un poco bichos raros ahí porque estamos más orientados a la, a la comunicación y al diseño, y son copes de, de software. Eh, nada, a nosotros nos vino muy bien porque fue más un intercambio y un aprendizaje, tanto de, de lo que podíamos aportar a la federación, tanto como lo que la federación podía aportar. Y de hecho ahora tenemos un montón de proyectos asociativos con cooperativas de software.
0: Ah, está buenísimo. O sea que eso les dio trabajo. Sí. Sí,
2: sí.
0: sí, sí. Entonces ahora, Gerard, me vas a contar alguna, algún proyecto del que estén especialmente muy eh, orgullosos y que piensen que este es un proyecto que nos representa.
2: En realidad, creo que puedo decir que estoy orgulloso de, en general, no sé, pienso en el sentido del equipo porque conversamos un montón de, sobre lo que pensamos de cada proyecto y cuando elegimos, participar, no, que, que para, para otra empresa capaz que es tomar un cliente, en nuestro caso es una decisión capaz que es mucho más compleja, que implica todo lo que tiene que ver con la visión de, de esa institución con la que vamos a trabajar. Y en, no hay un caso donde digo, este cliente o, o, o institución con la que trabajamos, no estoy orgulloso de trabajar. Hay obviamente proyectos que uno quiere más, o, eh, no sé, se vinculan tal vez más a lo personal en, alguna, en algún detalle o, no sé, por ejemplo, en este caso hay proyectos que no involucran diseño eh, gráfico, o muy poco, y obviamente uno participa menos, pero me parece que en general los proyectos, eh, tanto los los de intercooperación, de trabajar con otras cooperativas, como en el caso que de ADC, que es la, la Asociación de Derechos Civiles, que aborda cuestiones sociales, está buenísimo. Ese podría ser uno, si elijo uno para contar, y como para poner como ejemplo.
0: Dale, ¿me lo contás?
2: Sí. Es una organización de derechos civiles que en principio eh, es, bueno, no sale a la norma de estas otras cooperativas con quienes trabajamos ese tipo de contrato más fee, que es como un, un contrato mensual. Si bien hacemos en, en algunos casos lo, lo extendemos, por lo general eh, acordamos un, un pago mensual por una cantidad de servicios. En este caso aborda un montón de temáticas interesantes. Particularmente ahora hicimos un proyecto que fue eh, una investigación, o sea, la ADC, investigó sobre accesibilidad digital, más particularmente sobre accesibilidad web. Las tres situaciones serían Uruguay, Chile, Argentina. Particularmente Argentina tiene una ley sobre accesibilidad web. Y, nada, fue un poco investigar qué relación hay entre la aplicación de la ley y la realidad, porque fundamentalmente son las instituciones vinculadas al Estado y el Estado las que tienen que dar garantías de que se cumplen las, 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 digamos, las normas de accesibilidad, por lo menos las básicas. Nada, y, bueno, se si compararon las instituciones y ven las diferencias que tiene cada país. Y se hizo un sitio, o sea, se publicó en un sitio el informe que da cuenta de un poco la situación general de la accesibilidad digital en los tres países. El proyecto estuvo buenísimo. A su vez, ese proyecto tenía como para nosotros como desafío que tenía que cumplir ciertas normas de accesibilidad. En principio, diseñar un informe editorial con accesibilidad y al mismo tiempo diseñar un sitio web con normas de accesibilidad que incluye, digo, para quienes capaz que son más visuales, eh, no sé, posibilidades de escalar el texto buscar una tipografía que eh, acordamos con una mesa de accesibilidad que todo el tiempo apoya el proyecto a, y a la asociación, que nos va orientando en normas que, que nosotros decimos, bueno, las tipografías son serif o serif, son más o menos legibles. Pero generalmente esas determinaciones no tienen mucha investigación detrás. Digo, en el sentido de, a veces asumimos que ciertas características formales de las tipografías son más o menos legibles. Pero en este caso es mucho mejor consultar con una persona con una discapacidad particular o una mesa de trabajo que aborda eso y te dice por qué, en casos particulares, encuentra más o menos elegible una familia. Lo mismo pasa con la accesibilidad del color y después de cómo el contenido se lleva a, a un nivel de simpleza para que ese contenido sea accesible desde el lugar cognitivo. Entonces, como muchas patas que nosotros no habíamos trabajado nunca, siempre teníamos en cuenta, pero no desde el lado técnico, o sea, tan específicamente técnico que es tener certeza de que lo que estamos haciendo, sin nosotros tener la capacidad de medirlo, por no tener un, alguna capacidad relacionada a la accesibilidad, nada poder corroborar que el trabajo que estamos haciendo estaba bien. A su vez, ese proyecto reunió en lo posible, digamos, la idea de tener todas las normas aplicables a una web. Se, se hizo, se aplicó, digamos, se, y, y ese proyecto no sé, fue después también que inauguró una segunda etapa que comenzó hace dos semanas, que es una campaña de accesibilidad, digital eh, latinoamericana, que nos dijeron que es la primera campaña de accesibilidad digital, que viene a, a contar un poco todo esto que contaba yo recién, pero a su vez con productos accesibles, en particular vídeos con closed caption, audio descripción, digamos, a las piezas de diseño audiovisual van a reunir todas las medidas posibles y van a interactuar con las herramientas de accesibilidad de, de cada plataforma de redes.
0: Pero escucha, ¿y el grupo que trabajaba era un grupo de los tres países? ¿O eran solamente ustedes?
2: El equipo de investigación es de la Asociación de, de, asociación de Derechos Civiles, que es de Argentina, pero sí se vinculaba acá en cada país con referentes. O sea, la investigación en particular es de la asociación. Nosotros estuvimos a cargo, de, en realidad, del diseño y la comunicación. Y a su vez, esta, esta, ellos están apoyados por una serie de instituciones, entre las cuales está casualmente la Universidad de Quilmes que tiene esta mesa de trabajo de accesibilidad. Pero
0: decime una cosa, esto que es como un informe puesto en la web, o sea, que si sí es un informe o son como más un conjunto de herramientas que la gente puede usar para asegurarse que su página es interactiva o es, un, o es una investigación puesta en formato de web.
2: Es un, una mezcla de dos cosas. En realidad, en principio, la web es el informe llevado formato web, digamos, sintetizado. A su vez, ese informe tiene dos formatos. Existen como dos documentos PDF que son uno más resumido, digamos, y otro que incluye toda la investigación. El mismo informe da cuenta de una serie de técnicas y las evalúa. Entonces, uno leyendo el informe puede aprender cómo se evalúa la accesibilidad. Porque Al mismo tiempo existen varias instancias de evaluaciones de accesibilidad. Digamos, esto que comentaba recién. Uno puede decir, bueno, la norma es elegir tal tipo de color, corroborar con una herramienta digital o los validadores de, de web, digamos, de, de recursos accesibles. Después hay otras instancias que pueden ser una persona capacitada como un programador que evalúa el proyecto desde un lugar más técnico. Existe una tercera instancia que son personas con discapacidad que evalúan el, el producto final y te dicen cosas que capaz que uno, uno no lo ve en el momento de proyectar. Porque, por ejemplo, para dar un caso, en términos técnicos, YouTube, por ejemplo, es un producto que no había recibido buena calificación desde la primera instancia, que no cumplía ciertas normas de accesibilidad en la segunda instancia por programación y evaluadores técnicos tampoco, pero en la tercera instancia estaba muy valorado. O sea, eh, se da esa diferencia en, entre posibles etapas. Y tiene que ver un poco con, con la, los contenidos de accesibilidad que aporta YouTube, en ese caso, no están disponibles en ninguna otra plataforma. Entonces, digamos, se puede, eh, si bien no tiene todas las normas de accesibilidad que, que se pudieran aplicar, hay contenido de valor que tiene que ver con accesibilidad que no se puede encontrar en otro lugar. Entonces, eso posicionaba de alguna manera en la evaluación. O sea, ver cómo las instancias son bastante complejas. Bueno, lo que en, en resumen, el sitio es el informe y ahora en esta instancia se va a convertir en una herramienta también para, por ejemplo, consultar sobre en tu país cómo hacer reclamos sobre cómo se implementa la ley de accesibilidad, cómo evaluar eh, en donde vos estás, a quién consultar o quién reclamar sobre a una institución que no cumple ciertas normas de accesibilidad. Eso va a ser parte de esta segunda etapa. En principio, el, el, el sitio es un informe que, si uno lo lee con criterio, puede abordar ciertas herramientas de accesibilidad.
0: Me pareció interesante cuando cuentan que se unen a otras cooperativas y eso les da trabajo más allá de las fronteras de Argentina. El propio formato, el de la cooperativa, los acerca a otros. Eso es normal. A mí me pasa con el formato del podcast. Me acerca a otros podcasteres en diseño. Pero el formato cooperativa tiene una ideología detrás. Propone trabajar sin jerarquías. No por nada, los integrantes de esta cooperativa dicen que tenían relación con movimientos sociales antes de juntarse y conocerse. Y eso para mí tiene un valor en sí mismo. Lo de trabajar con otros que se comparte la manera de entender el contexto, la posición política. Se entiende que no es solo el hacer de los diseñadores, sus proyectos pueden tener un fin social, sino también la manera de asociarse y hacer cosas es política también. Sigamos escuchando a Gerardo y Agustina. ¿Y ustedes eh, trabajaron también con la gente en Argentina, por ejemplo, con los diseñadores de interacción, que están siempre muy interesados en este tipo de, de herramientas y saben mucho sobre, justamente, accesibilidad?
2: No, en particular, eh, si bien el equipo estaba conformado como bastante cerrado, que es como una contratación directa que viene de la asociación hacia la cooperativa, y luego tiene ya la mesa formada de trabajo, eh, Sí teníamos conocimientos, digamos, generales sobre interacción y, y como que también ese desafío nos implicó como investigar un poco más, a su vez, la cooperativa que desarrolló la, la parte de programación, que es, bueno, ya lo, lo dije recién, es, una, es otra cooperativa, es una cooperativa de software y como también aportaron de ese lugar, digamos, en, no solo en desarrollo de software también, que sino que para todos los desarrollos también tiene una mirada de interacción.
0: Ok, buenísimo. Y quería que me cuenten un poco más cómo funciona una cooperativa. Cómo es, eh, cómo es como la organización interna. Cada uno tiene sus propios proyectos, cómo deciden quién va a un proyecto, cómo es el tipo de decisiones, cuán jerárquica es la organización, ese tipo de cosas.
1: ¿Quieres eh, contar? No, no, no te
2: Ah, Así hacemos el igual.
1: Bueno, nosotros no podemos decir cómo funcionan las cooperativas en general, pero sí quizás la nuestra. No, 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 la tuya, la tuya. <ríe> Como, <ríe> eh, que es la que fuimos construyendo un poco día a día y que vamos construyendo todos los días. En este caso, nuestra COPE funciona de manera horizontal, no hay estructuras jerárquicas. Nosotros nos, nos juntamos una vez por semana a tomar decisiones eh, hoy en día con todo esto de, de la cuarentena es un poco más difícil. Antes nos encontrábamos todos los días, entonces las decisiones se podían charlar ahí en la oficina. Hoy en día estamos trabajando de manera remota. Así que seguimos manteniendo nuestra, nuestra reunión semanal de, de, de toma de decisiones y de organización de trabajos. Y además eh, tenemos una reunión mensual que es la asamblea en donde se toman quizás decisiones más eh, que tienen que ver más con el funcionamiento de la cooperativa. Nosotros siempre intentamos que, generar mecanismos de participación y de, de diálogo constante entre los siete que participamos de la cooperativa. Si bien hay un consejo de administración, porque eso es lo que requiere el instituto que nos regula, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, de acá de Argentina, hay una presidencia, hay una secretaría, hay una tesorería. Eh, nosotros no, esos, esos roles no son para nada jerárquicos y es un asociado más dentro de la cooperativa. Nosotros la particularidad que tenemos es que no hacemos votaciones, sino que trabajamos por consenso. Entonces todas las decisiones tienen que estar validadas por todos los asociados y asociadas que formamos parte de la cooperativa. Y en cuanto a, después a, a la distribución de repartos, de excedentes, es igual para todos. Y tiene que ver con la cantidad de tiempo con la que, en la que vos trabajás. Por ejemplo, si... Mi hora de trabajo vale lo mismo que la hora de trabajo de Jera y vale lo mismo que la hora de trabajo de una compañera que recién arranca.
0: Y, y en la cooperativa uno, uno puede decir, yo quiero participar de la cooperativa, ¿o cómo es? O a veces ustedes ponen avisos y tratan de encontrar gente.
1: Sí, a veces nosotros ponemos avisos, intentamos encontrar gente, pero el proceso de asociarse a la cooperativa nos dimos cuenta que es un proceso complejo para nosotros también, eh, de que nos cuesta mucho encontrar nuevos compañeros para asociarse dentro de la cooperativa.
0: ¿Por qué les cuesta?
1: Porque nos dimos cuenta, después de un proceso muy largo que hicimos, que una persona que se asocia a una cooperativa tiene que tener un perfil no solamente técnico, sino también social. Quizás el, hasta el social es hasta más importante que el técnico, pero a la vez nosotros estamos aspirando a tener o ser eh, lo más profesionales posibles dentro de nuestro rubro. Entonces, son dos Dos condiciones que son muy necesarias para que tenga la persona que se vaya a sumar como asociado o asociada dentro de la cooperativa. Y no es tan fácil conseguir una persona así, que además se quiera sumar a una cooperativa que quizás no es, en, ahora estamos un poco mejor económicamente, pero no siempre estuvimos bien económicamente. <risa> Tuvimos que apostar y poner de nosotros para que esto funcionara muchísimo. Entonces, entonces era como sumarse a un proyecto que, que estaba tratando de, de, de salir adelante, pero que todavía no había salido adelante. Y esto es toda una apuesta. Nosotros ponemos mucho de nosotros en el día a día de esta construcción.
0: Claro. Pero, eh, muy bien. Y, y cuando buscan una persona, eh, buscan en general a alguien con un perfil particular por un proyecto que tienen o, ¿O lo que o tratan de que sea alguien que tenga los mismos valores? O, ¿O tienen que ser las dos cosas?
2: En general, puede pasar que algún proyecto o varios proyectos motiven una búsqueda, pero siempre lo pensamos como un equipo. Y, y de hecho, cuando conversamos con si cómo hacer crecer el equipo, pensamos en, en un perfil específico que pueda contribuir, contribuir a... Porque lo que pasa es que no estamos tan encasillados en, bueno, hay una persona diseñadora, otra es animadora, otra es comunicador, no sé. Como que eh, se trabaja mucho en equipo y se van desarrollando estas habilidades, digamos, que interdisciplinares. No es que simplemente nos conectamos entre disciplinas, sino que empezamos a entender y aprender, en muchos casos, a hacer algunas cosas como más básicas, si bien está lo técnico mediante, eh, de otras disciplinas. Eh, entonces siempre pensamos en incorporación, como algo orgánico. Entonces, inevitablemente el perfil social, la mirada del mundo, por decirlo de alguna forma, es muy importante. No, nos ha pasado que, como hacía, el, el esfuerzo es difícil, porque a lo primero que uno encuentra es gente que viene del de trabajo más tradicional, bajo dependencia, que tiene la idea de, bueno, entro en un horario y salgo en otro horario y me olvido por completo de lo que está pasando ahí adentro y, la, y me involucro poco, y me involucro poco con las decisiones políticas. ¿qué es esto? Son cuestiones que, que pensamos, ¿no? Entonces, a veces hacemos en esa búsqueda como, ¿por qué te interesa participar de una cooperativa? O sea, simplemente hay personas que responden porque necesito trabajo. Y capaz que esa no es la, motiv la motivación, digamos, que nos alienta a sumar.
0: Uy, a ahora estás contando un secreto, ¿no? O sea, que cuando en la entrevista te digan.
2: Tal cual, eso es lo que se puede sacar. No, pero... Um... Pero siempre lo preguntamos porque es una inquietud. O sea, alguien se quiere sumar simplemente porque tiene trabajo. Nosotros sabemos, es súper valioso el trabajo. Sabemos que, es, es, que todo el mundo necesita trabajar. Sí, pero yo creo, y yo no, estoy no, de acuerdo con vos que no es la buscar. peor
0: respuesta que puedes dar si le preguntás a alguien por qué querés trabajar en este equipo. A mí me pasó que estaba haciendo una entrevista de trabajo y una persona me dijo, ¿por qué necesito trabajo? Y dije, es la peor respuesta que puede dar porque, si quiere trabajar con nosotros, por lo menos tiene que decirme qué bueno que está lo que haces, qué ganas de hacer algo de lo que estás haciendo. ¿Alguna otra respuesta?
2: Claro. Bueno, justo pasó, esto lo, lo comento así, el, no es algo central, pero tal vez sí formativo a la cooperativa, es que la COPE también tenía su espacio como centro cultural. Entonces, al principio, por ejemplo, yo cuando me sumé un poco me vinculé por eso, porque había eh, participado en una fecha que se hacía en el Centro Cultural. Digo, eh, eso y otro, obviamente no, nos vamos encontrando en espacios comunes, generalmente culturales, pero digo, el, lo que pasa es que era un, me parece, no sé si vos, a vos coincidís, era como un lugar donde encontrarnos ya de por sí desde lo ideológico o de cómo nos parábamos respecto de lo social y cultural. Y bueno, y si además era diseñador, comunicador, era como, bueno estás está esperando para sumarte a la cooperativa?
1: <risa> Muy bien. Con, con Jera hicimos un proceso de que ya lo habíamos visto y queríamos que se sume a la cooperativa. Entonces <risa> hicimos todo un proceso para encantarlo <risa> y que él tu, también tuviera ganas de sumarse. Así que fue un proceso largo, pero bueno, dio resultado.
0: <risa> y entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron?
1: No, le lo invitamos a sumarse primero a un proyecto que no creíamos que le podía llegar a gustar, que, que era un proyecto que se llamaba Comunicar Cultura, un proyecto en el cual estábamos trabajando para hacer una serie de capacitaciones para espacios culturales, para que pudieran trabajar su comunicación y el diseño, los espacios culturales barriales. Y sabíamos que esa línea le podía llegar a interesar a Jera, entonces lo, lo invitamos a sumarse a ese proyecto y luego cuando ese proyecto terminó le dijimos que nos, nos, nos gustaba la idea de trabajar con él dentro de la cooperativa y empezó a sumarse a otros proyectos pero con, creo que con cada incorporación que fuimos haciendo en los últimos años fue distinto el proceso como con Jera fue así con otra compañera que se llama Kata hicimos una búsqueda y solamente se la mandamos a ella como para que ella se postule <risa> Porque sabíamos cómo, cómo trabajaba, más o menos.
0: ¿Y qué se imaginan que va a pasar? ¿Qué les gustaría que pase con la cooperativa en el futuro? ¿Cuál es el sueño?
1: Wow. No sé. Vos tenés un sueño, Jera?
2: Eh, no, es difícil. De hecho, digo, justo lo mencionaba antes, capaz que soy la muy conformista. En, en principio. Teníamos un montón de trabajos con clientes que no nos gustaban tanto, con, con que, que siempre hemos intentado. Esto es lo que no va. como Cuando apareció un cliente con ciertos valores muy encontrados con los nuestros, buscábamos la forma de continuar ese proceso. Pero, digo, está bastante naturalizado el maltrato, me parece, en parte del trabajo. Y eso como que es súper difícil de llevar sobre todo cuando, como decía, en instancias donde nosotros necesitábamos trabajar porque todos vivíamos de eso, como descontinuar un trabajo que te, te da como de comer, por decirlo de una forma. Sin embargo, ahora nos pasa que la mayoría de los trabajos están alineados con, con algunos de nuestros valores, con casi todos nuestros valores. Entonces, ese es como parece un sueño cumplido en cierta medida de que estamos trabajando con cierta rentabilidad y sobre lo que nos gusta hacer. Me parece que esto es como el, el principio de ese sueño pero también podría hacerlo que, se, que esto continúe en el tiempo, que nos traiga nuevos desafíos todo el tiempo. Eh, esto que comentaba, de accesibilidad, me parece que lo que tiene interesante es que más allá que uno se, se forma permanentemente y que le interesa, siempre encuentra cosas que no sabe y que lo motivan a, a trabajar en algo. Es decir, bueno, no solo me interesa por, por el valor que tiene social, cultural, sino que encima me plantea un desafío del tema, en, en temas técnicos o, o de disciplinares.
0: Muy bien. Y vos, Agus, ¿qué tenés para agregar?
1: Y para sumarle a lo que dice Gera, es que, bueno, que ni hablar que hicimos todo un proceso en donde nosotros también nos fuimos dando cuenta qué queríamos personalmente para con el colectivo. Y me parece que ese es el mayor logro y sueño futuro que podría llegar a tener. Es como, bueno, que todos esos proyectos personales también los podamos encauzar en este colectivo y que, 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 que se logren. Nosotros eh, trabajamos mucho en intercooperación con otras cooperativas de, de, otras, de otras disciplinas también y me parece que, que es eso, poder trabajar de lo que nos gusta y que genere todo el tiempo un desafío y trabajar intercooperativamente y que yo eh, hago chistes con esto pero... y que el mundo un poco se vuelva cooperativo porque la forma cooperativa de trabajo es, es una forma muy linda de trabajar. Y que, que respeta muchos valores que a veces no se dan en el ámbito laboral. Como decía Gera, un poco, a veces se, se está naturalizado el, el maltrato o ciertas prácticas que no están buenas dentro del trabajo y que nosotros buscamos que esas prácticas se desarmen. Y que las prácticas sean horizontales, participativas, intercooperativas, democráticas. Eh, y me parece que hacia ese camino vamos, a lograr que los trabajos que tengamos sean de, de, de ese estilo, sean participativos, horizontales, y en donde nosotros podamos aportar creativamente. Perfecto. Eh, ¿Y qué están leyendo, qué están
0: escuchando, en qué se están inspirando en este momento?
2: Ah, cosas varias.
0: Eh, bueno, ¿qué le querés recomendar a la audiencia, a la gente que nos escucha?
2: No puede ser normal, porque no sé, yo estaba leyendo Teoría King Kong. Pero queda como, oh, qué construido. <risa> eh,
0: teoría King Kong, y qué? ¿De qué es?
2: Esto es una cosa súper difícil de resumir, pero eh, concretamente... Para que, ah, este es el, el momento de búsqueda, si sí te digo. No,
0: mirada. no te preocupes, porque ya otro me lo había recomendado también. Por eso me ahora me dio. Cuando lo escucho dos veces, entro en común. Ah, me da no, más curiosidad. Sobre el
2: feminismo. Ah, eh, concretamente sobre el feminismo. digo una mirada particular. Ok. Obviamente. Y ahora estás escuchando a Euskalia. No sé si vos estás escuchando a Euskalia. <risa> no, sí, yo
1: escucho a Euskalia mucho, pero ahora estoy escuchando a un dúo. Que me gusta mucho, que se llama Ainda Dúo. Ah, mira. Eh, me gusta mucho un disco que tienen que se llama Uno. Así que es un poco ese disco, lo estoy escuchando mucho. Eh, también estoy escuchando Pérez, La Banda de la Plata, y su disco, 17 Canciones para la autopista. Y leyendo ahora estoy por empezar, La Mujer Habitada de Yoconda Belli, que me lo recomendaron y, me, y justo lo tengo en mi biblioteca porque también depende un poco de, en esta cuarentena de lo que tengamos a disposición. Y estoy terminando, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner que cuenta la historia de, 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 de ella y de su mandato. ¿Te gustó? Sí, es un libro que sí, que me gustó mucho.
0: Eh, buenísimo. ¿Hay algo que les tendría que haber preguntado y que no les pregunté?
2: Ah, estoy pensando. No sé. No, creo que no. Somos muy parlanchines, me parece que en ese sentido nos no, das letra y hablamos ocho horas.
0: Entonces, muchas gracias. Justina y Gerardo dicen que la mayoría de nuestros trabajos están alineados con nuestros valores y creo que es lo mejor que a uno le puede pasar. A mí me pasa también, el objetivo y el contenido de mi trabajo de todos los días está muy alineado con mis valores. Pero las formas de trabajo, la manera de organizar el trabajo, no. No me voy a quejar porque es una elección querer cambiar el sector público y a mí me tocó esta ahora. Por eso en mi tiempo libre hago diseño y diáspora para hacer cosas de otras maneras y explorar otros aspectos del diseño que no me toca en mi trabajo de todos los días. Me pasa últimamente que como diseño y diáspora se escucha bastante, se me acerca gente que quiere que la entreviste. A veces lo que hacen no tiene mucho de social, de activista o de una manera nueva y reflexiva de hacer las cosas. Y es difícil decir que no y es difícil darse cuenta. No somos un canal de difusión de diseñadores, sino que queremos mantener una línea editorial y mostrar nuevas maneras de hacer cosas con un componente social. Queremos encontrar gente nueva, pero revolucionaria, con una postura política frente al diseño, con agallas para colaborar sin jerarquías, sin prejuicios con comunidades vulnerables y poniendo el acento en crear un mundo con más justicia social. Si tu trabajo es así, comunícate con nosotros. Hacer un podcast independiente sin alguien que lo financie tiene sus pros y sus cons. Y uno de sus pros es que podemos elegir a quién entrevistar y de qué hablar con los que entrevistamos. Vamos a seguir buscando a diseñadores, trabajando en cooperativas, cerca de movimientos sociales y con proyectos que fomenten la solidaridad, la transparencia y democracia. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.